0: a galera, nossos queridos ouvintes de um podcast sobre futebol. Aqui quem representa vocês hoje este programa é o Henrique, estou aqui com o Nicolas e Paulo, esse será o nosso último programa do ano, né? A gente queria que fosse especial, que tivesse todo mundo, vai ter todo mundo? Não vai ter todo mundo, vocês perceberam isso, porque quem está apresentando sou eu, né? E não o Júlio. É... Mas é isso, tá tudo certo, estamos aqui com o Nicolas e o Paulo, se é... apresentem aí meus queridos.
1: Fala Henrique, fala galera, fala Nicolas também, né, pessoal que está nos ouvindo, é... boa tarde, bom dia, boa noite, seja o horário que você esteja ouvindo isso aqui, e chegamos à última edição do ano, né, infelizmente nossa equipe mais uma vez não está completa, mas acho que o pessoal que mais participou está aqui, a gente vai conseguir, espero, né, trazer um bom debate esse programa que vem com uma edição especial, né.
2: Fala galera ligada no podcast sobre futebol, aqui é Nicolas Franco, pois é né rapaziada, Henrique, Paulo Infelizmente não estamos com o time completo hoje, mas a galera vai entender, né, final de ano O pessoal tem seus afazeres, mas vamos representar aqui os que ficaram de fora Vamos fazer valer a audiência de quem está acompanhando a gente desde o começo Esse último programa do ano que vai ser bem especial com um tema bem, bem maneiro
0: isso mesmo, isso mesmo, meus queridos, e o programa de hoje vai ser basicamente, né, como estamos terminando a década, né, é uma discussão muito longa, né, a década começa no ano zero e termina no 9, ou começa no 1 um e termina no 9, para mim, começou em 2010 e terminou em 2019, só que dane-se, a gente não criou o podcast ano passado, foi esse ano, então a gente vai fazer os melhores, no caso, a seleção da década de 2011 até 2020, que agora, né. A gente está terminando a década e a gente vai eleger os nossos melhores.
1: Bom, Henrique, é isso aí, né, cara? A gente tem essa discussão aí de quando começa, quando termina a década. Eu vi muito mais dessa discussão ano passado né é, do que esse ano. Acho que o pessoal meio que aceitou que a década acabou mesmo no ano passado, mas o correto é que começa no ano 1, aí seria ano 2011, né, no caso, e termina esse ano, 2020. Só que na prática, cara, a gente pega o ano certinho ali, né? para ficar redondinho. Começa no 10, começa em 2020. Bom, e nesse assunto tem até uma história interessante que aconteceu comigo ano passado, né? Nessa discussão de quando acaba, quando começa a década. Eu comecei a falar mesmo minha opinião. Não discutir em cima, si, mas conversar com um cara, um gringo, conversando em inglês ou espanhol, não me lembro agora, no Twitter eu conversando, e achando que a década tinha acabado no passado, e eu falando, não, cara, acaba ano que vem e tal, aquelas, aquelas conversas infrutíferas que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas, enfim, tava conversando com o um cara, tentando botar expor né, meu ponto de vista, só que eu fui totalmente refutado. Quando ele entrou no Google dele, pesquisou e me mandou um print. A pesquisa dele tava lá, quando a década começa. E o Google tava dizendo que tinha começado em 2010 e terminava ano passado. Aí eu fiquei totalmente sem argumento, parei de responder.
0: É, até porque ninguém vai discutir com o Google, né?
2: O Google falou, é verdade. É, ah, tipo, pra mim faz mais sentido, realmente, cara. Tipo, começar... Tipo, anos 2010, então começa em 2010. Não tem como os anos 2010 começarem em 2011. Mas aí o pessoal fala que nunca houve um ano zero, o primeiro ano da história foi o um ano 1, um, aí tá, beleza. Aí eu, eu perco meu... Não, nem, não, não é perco meu argumento, não. Eu perco minha paciência mesmo para discutir esse tipo de coisa.
1: Isso, inclusive, daria um ótimo para o ímpa, hein? Quando começa uma década. <risos> essa é de eu... para o ímpa, mas a gente acabou de criar aqui, ó. Pois é, o, o importante
2: aqui, é cara: qualquer intervalo de tempo de 10 anos é década e pronto.
0: Não, é, realmente. Por isso que ano que vem a gente vai fazer os melhores da década também, e do outro <risos> ano também, e é isso. É isso aí, pô. Tá. Bom, então a gente já pode começar o nosso, né? A nossa década, os nossos melhores da década aqui, né? É, antes de qualquer coisa, eu queria saber: que formação vocês montaram mais ou menos? Eu montei um 4-3-3 clássico, três atacantes, três meias, quatro defensores, o goleiro, pá, e é isso.
2: É, eu também montei a minha no 4-3-3, porque eu acho que fica mais organizado e sem aquela de ah, colocar três meias armadores, nenhum volante. É, nenhum centroavante, sabe? Aquela, que tipo de coisa que a gente vê, por exemplo, na seleção da FIFA. Então, eu preferi Sim. fazer tudo certinho mesmo.
1: Bom, eu confesso para vocês que não, não cheguei a montar uma seleção com os nomes certinhos. A gente programou esse programa, mas eu só fui pensando em nomes aleatórios, sabe? Tal posição, aí penso em alguns nomes e ia trazer aqui para o debate. Mas, enfim, acho que. Na década, o esquema mais usado, se eu não me engano, foi o 4-3-3. É um esquema bem tradicional. Acho que a gente pode seguir nessa linha.
0: Show, então. A gente vai fazer o seguinte, então. A gente começa do goleiro e vai para o ataque, que acho que é melhor, assim, né? A gente começar do gol e pro para o ataque. A gente fala quem é a gente, o melhor. E cita algumas menções honrosas. E no final, a gente mostra a seleção da década de um podcast sobre futebol. Ah, alguém isso, quer do
1: técnico também, né? No com final. certeza,
0: o técnico, né? O técnico também faz parte. É, e também a comissão é, técnica, eu... também o departamento médico, também... A gente vê todos os melhores <risos> aí.
2: Ah, mas os melhores técnicos somos nós, pô. Porque a gente que tá montando a seleção, pô, a gente já vai escalar o técnico.
0: Não, isso com certeza. Isso é, é, faz muito. sentido. <risos> Fui refutado aí. É... Mas vamos, a
1: gente elege, a gente elege.
0: É isso. Alguém quer começar? Ou eu começo mesmo já no gol? Vou...
1: Eu posso citar aqui alguns goleiros que eu pensei, e já vou deixar de cara para mim quem foi o melhor da década, uhum. é, que foi o Neuer Dubai. Acho que acredito que vocês vão concordar comigo, né? Porque é um goleiro que nessa década, é, na primeira metade, mudou a tendência de como os goleiros eram vistos e como os goleiros jogavam foi campeão do mundo também, teve uma grande grande influência na sua posição. É, teve uma queda de, de rendimento é, poucos anos atrás, até mesmo quando se lesionou, mas ano passado, ano passado não, esse ano, foi a volta por cima dele, como esse ano, nessa discussão aqui, ainda está na década, mas mesmo se não tivesse também, acho que ele ganharia. Mas enfim, essa volta por cima só reafirma o meu voto no Noia. É, mas também queria citar dois goleiros aqui, o Keylor Navas foi muito importante e muito acho que o pessoal valoriza e quem subestima mesmo era o pessoal do Real Madrid mas enfim, um goleiro importantíssimo no tricampeonato da Champions do Real é... relevante e... e se manteve em alto nível por muito tempo no maior clube do mundo né? e mesmo no PSG continua agarrando muito bem e o outro, cara, é um nome que não vejo muito nas discussões, mas eu gosto muito desse goleiro para mim, hoje, hoje tem um tempinho já, ele é top 3 do mundo, assim, que é o Oblak do Atlético de Madrid. É Bizarros os números que ele tem no Atlético, os números de clean sheets, as defesas que ele faz, então acho importante destacar esses dois nomes aqui.
0: É, Paulo, eu super concordo com você nessa né, escolha. Também é o Neuer. Acho que, pelo menos para mim e pra você, já tá muito claro para as pessoas, até porque a gente escolheu o Neuer como o melhor goleiro de todos os tempos na nossa seleção da France Football, né? que a gente alterou lá, na nossa opinião. Então, se ele era o melhor de todos, então, obviamente, ele era o melhor da década. né? Então, eu concordo com você com o Neuer. Acho também é, correto a citação ao Navas e ao Oblak. Também eu vou citar o Ter Stegen, né? que acho que lá desde 2015, 2015, 2014, até já era um grande goleiro. Já era um grande goleiro no Campeonato Alemão, é, e no Barcelona só cresceu ainda mais esse nível. É, eu ia citar também o Oblak, que você citou, que eu super concordo, acho que ele é até subestimado nessas listas, não sei se porquê pelo Atlético de Madrid, que é um clube grande, é um dos grandes clubes dessa década, mas como ele está na Espanha, contra o Barcelona e Real Madrid, acaba não tendo o mesmo destaque ainda mais levando em consideração que Barcelona e Real Madrid são dois dos clubes que mais ganharam Champions nessa década. Barcelona dominou o Campeonato Espanhol, então talvez até é, eu acho possível. eu acho
1: que no caso do Blaik é que ele sempre esteve em alto nível, mas acho que ele nunca foi o melhor, sabe? Nem em uma temporada, e nem numa sequência assim. Por exemplo, é... temporada passada que foi uma das melhores dele, mas tipo ele ainda não foi o melhor, sabe? Que tivemos ter Stegen e Alisson. É, muito bem, então ele conflitou com o auge de diversos goleiros e acho que o melhor ele nunca foi, Aí por isso ele fica um degrau abaixo desses outros assim, e ele não entra nessas discussões,
0: acredito eu, né, por mais que eu acho que ele deve entrar mais vezes nessas discussões acho que também tem o fator da Copa, né que por exemplo, o Courtois foi o melhor goleiro lá de 2018 muito também pela Copa, que fez uma Copa absurda o Courtois, só que assim ninguém vai botar o All Black, porque a seleção dele é uma seleção que ninguém liga, né? Então ele acaba não tendo muito valor também quando bota o peso das seleções nesse sentido, né?
1: Pois é, Henrique, Paulo, concordo bastante com vocês inclusive, falar nessa questão de
2: quem foi o melhor ano a ano, a gente pode dar uma relembrada, quem termina a década passada e começa essa década como o melhor goleiro do mundo é o Iker Cacilhas, né? no Real Madrid. Posteriormente, ele até perde a vaga para o Diego Lopes, na época que o Mourinho estava lá, e meio que passa esse bastão para o Neuer, que fica assim, com ele de forma incontestável uns 4, 5 anos dentro da década. E aí, quando ele perde, com o surgimento de outros grandes goleiros, né, como o próprio Navas, o Courtois, o Ter Stegen, o Oblak, é, dá para dizer até que tem um retorno de, de grande nível do Buffon, chegou ali umas duas temporadas a ser considerado o melhor goleiro do mundo, mas isso coincide com o um período em que o Noia estava sofrendo bastante com lesões. E aí, coincidentemente, nessa última temporada, que se a gente está considerando ela como parte da década, é, ele foi considerado o melhor, e coincidentemente também foi uma temporada que ele não teve nenhuma lesão, ou nenhuma lesão grave, que deixou ele de fora. E mais uma vez ele foi considerado o melhor, porque realmente, tecnicamente, é, ele foi o melhor da década e é o melhor da, da geração dele. E só para ser justo, essa questão de... Ele revolucionou a posição dele. Eu acho que ele, tipo... Deu mais relevância a essa forma de jogar com os goleiros. Principalmente na Copa do Mundo. E principalmente a partir do momento em que o Guardiola foi treinar o Bayern. Mas se a gente lembrar, o Vitor Valdez com o próprio Guardiola. no Barcelona já jogava assim. Isso era uma coisa que o Guardiola gostava de usar. No jogo de posição, nesse jogo de compactação. Onde o time jogava muito lá na frente. E aí, para lidar com esses riscos de uma, de uma defesa tão adiantada, a zaga poder dar um chutão, de se transformar em lançamento para os atacantes, fazer com que o goleiro se adiantasse, jogasse ali como um falso líbero, é, ele já começava a fazer isso com o Valdez, e quando ele foi para o Bayern, acabou fazendo isso também com o Neuer. Só que o Neuer foi tão melhor e fez isso só numa Copa do Mundo, né isso ficou muito, muito em evidência, mas não é uma coisa que o Neuer inventou, foi uma coisa que já existia até antes do Guardiola, mas que era uma ideia que ficou assim considerada como moderna a partir do momento que o Guardiola começou a implementar isso nos times dele. Até por isso o Neuer também se notabilizou, então ele é o grande símbolo né, de como a gente é, é, acha que é a evolução final do goleiro, até por isso eu também concordo é, que ele seja o melhor goleiro de todos os tempos, é, por conta dele ser esse símbolo da evolução final do goleiro, então não tem como ser diferente, não dá para ser outro nome, o Neuer é o melhor goleiro da década.
0: Bom, então é isso, Noia, acho que a gente até definiu, não só, já para a seleção nossa do um podcast sobre futebol, acabou sendo Noia, não teve nem muito debate quanto a isso, é... indo para a próxima posição, é... indo para a lateral direita, é... eu já vou começar aqui falando logo para mim o melhor lateral direito da década, foi o Daniel Alves, que jogou em altíssimo nível, até um pouco depois da metade da década, né? Até pelo menos 2016, 2017 ele ainda jogou muito. 17, 18 já foi decaindo, mas aí tudo bem, a gente entende. Até porque ele já estava com a idade avançada nessa época. Hoje, no São Paulo, em outra posição, vem jogando muito bem também. Só que com... na lateral direita ele foi é, absurdo. É, e um outro nome que eu queria acertar também na lateral direita era o Felipe Lann, que talvez algum de vocês possa escolher ele. que acho que é muito indiscutível para mim que Daniel Alves e Felipe Lan são os dois grandes nomes na lateral direita do futebol na década. Só que eu acho que como o Felipe Lan ainda se aposentou um pouco antes, o Daniel Alves ainda durou um pouco mais tempo, sendo referência, jogando nos grandes clubes. Então, eu opito pelo Daniel Alves, na minha opinião. Eu gosto também mais do futebol dele do que do Lan, mas para mim os dois são os melhores.
1: É, o Daniel Alves também é o meu voto, é até mais técnico que o Felipe Lan, né? O Filipe Lan, se a gente pegar para comparar com o sucessor dele, o Kimis também faz muito bem. Basicamente, a mesma coisa, né? um joga na lateral, depois foi jogar no meio, o Kimis também faz a mesma coisa. E o Kimis também é um nome que merece ser citado, por mais que o recorte seja pequeno ainda. É... Ele vem para assumir o cargo do Felipe Lan, sabe? Que é, como o Henrique acabou de citar, um dos caras mais relevantes da década na posição e ele faz muito bem. Para mim, o Kimmich é até melhor que o Lan, só não é maior ainda. Até por questões de idade e tal, início de carreira, início entre aspas. É, mas o Kimmich é um outro lateral muito bom que merece ser citado. Carbaral às vezes, eu achei muito, é, por mais que ele esteja um degrau abaixo desses que a gente está citando, mas acho que ele muito subestimado também, é um jogador importantíssimo naquele campeonato do Real e é até hoje. Enfim, acho que merece só ser citado mesmo. Mas o melhor não tem como fugir do Daniel Alves, né pelo menos na minha opinião. O maior vencedor desse esporte, jogou em alto nível, principalmente no Barcelona, mas quando saiu também foi muito bem na Juventus. E a gente fala que o Daniel Alves jogou muito bem, até um pouquinho depois da metade. Mas ano passado, cara, 2019, final da década, ele estava sendo eleito melhor jogador da Copa América. Então acho que não tem muita discussão não, nessa posição, assim como não teve no gol, né?
2: Não, eu confesso a vocês que, hoje em dia, eu concordo, o Daniel Alves também é o meu voto, mas, ao longo da década, eu, eu me fiz muito essa pergunta, quem era o melhor? Se era o Daniel Alves ou o Felipe Lann? acho até que os dois têm defeitos nos jogos deles, né? Eu acho que o Daniel Alves é um pouco mais fraco na defesa do que o Lann, e o Lann é mais fraco na finalização, sempre foi uma coisa que cobravam muito do Lann. O Lann fez pouquíssimos gols na carreira, não que isso fosse uma função, uma atribuição da posição dele, mas ele sempre foi cobrado, quando pisava na área, ele não ele finalizava mal e tal. Enfim, é, acho que em um jogo só na carreira ele marcou dois gols no jogo. E, é, e aí os gols dele são muito espalhados, às vezes um gol na temporada, é, passa umas duas sem fazer gol, enfim. eu E o Daniel Alves era mais completo nesse quesito ofensivo, né? Inclusive os dois tiveram um momento da carreira em que eles migraram para o meio campo. Daniel Alves agora para o final e o Lan também, com influência do Guardiola, quando foi para o Bayern, colocou ele de cabeça de área, de primeiro volante, depois passou a jogar com ele numa dupla. E depois, quando forçaram ele a escalar o Lan na lateral, ele inventou o tal do lateral invertido para fazer com que, o, com que o lateral fizesse essa função de jogar para o meio. Então, acho o Lan um jogador muito inteligente, taticamente falando, muito técnico para fazer saída de bola, é, marcava muito bem, ia muito bem para linha de fundo também, cruzava, qualidade no passe é absurda. Mas Daniel Alves finalizava melhor chutava melhor, batia falta, era uma liderança mais ativa no campo, era muito importante em todos os times que ele passou. Depois do Barcelona, a gente achou que seria um passo para trás na carreira, ele continuou no mesmo nível, uma temporada na Juventus, melhor lateral do mundo na Juventus, uma final de Champions League, foi para o Paris Saint-Germain, passou umas, umas duas temporadas, pelo menos uma delas ele também chegou a ser o melhor lateral do mundo, então eu voto ainda é o Daniel Alves por essa longevidade um pouco maior, né? dentro da década, porque o Lã realmente parou antes, e por ser mais completo é, 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 na fase ofensiva do jogo. Agora, tem que se ressaltar que o Llan era melhor marcando do que o Daniel Alves. E eu acho isso muito importante, porque lateral é, primeiro de tudo, um defensor. O Lan era melhor defensor do que o Daniel Alves. A seleção, o Daniel Alves não era titular absoluto no começo da década. Ele, ele, ele disputava posição com o Maicon. Se for lembrar, na Copa de 2010, ele era reserva do Maicon, na Copa de 2014, ele perde a posição para o Maicon. Ele era o titular, ele começa a Copa como titular e perde a posição. E já era o Daniel Alves, monstruoso, que a gente conhece. Ainda assim, eu vou atuar no Daniel Alves, mas, assim, a distância do Daniel Alves para o Lã é muito menor do que do Noia para os outros, por exemplo.
1: É, só completando aqui, eu, eu ia citar também, mas coisa acabou citando muito bem, né? Que talvez fique manchado um pouquinho o Daniel Alves por causa desse fator da seleção brasileira dele não ter conseguido tipo é muito difícil a gente lembrar grandes jogos do Daniel Alves na seleção é, pensando assim rápido eu consigo lembrar só o do ano passado mesmo contra a Argentina é, porque ele nunca foi tão regular assim, nunca foi o Daniel Alves do clube na seleção, tanto que como o Nicolas bem falou, ele perde a vaga para o Michael em 2014 que parecia ser inimaginável em 2010 ele era reserva mas muito por conta do que ele mostrou quando vestiu a amarelinha mesmo, porque para mim, tudo bem, o Maicon vivia um, um grande nível também, mas ali já era para o Daniel Alves, pelo que mostrava nos clubes, era para ser já o titular, mas infelizmente ele nunca demonstrou tanta aptidão assim na seleção.
0: é Com certeza, até porque também tem um outro fator do Daniel Alves, né? ele é o jogador que mais ganhou títulos na história do futebol. Não sei se isso importa um pouco para vocês. Eu acho que tem um peso, tem uma relevância. Não é qualquer jogador que ganha essa quantidade de títulos que ele tem. Então, eu acho que é justo a decisão do... nossa decisão do Daniel Alves, mas também seria justo se fosse o Felipe Lan. Foi uma boa disputa, eu diria. É... Saindo da lateral direita, a gente vai para a zaga. Aí a gente pode botar aí dois nomes, mas eu queria que cada um cita... -se... Não sei se é melhor citar um primeiro ou já citar os dois. O que vocês acham?
1: Acho melhor discutir uma posição. Eu acho que uma vaga não tem discussão, né? É, não, não sei é. se vocês concordam é, comigo. Pois é. é. Mas tipo, é. vamos é. falar Eu essa vaga que... logo, então, que é o Sérgio Ramos, e vamos para outra, né? Sem dúvida. É. <risos> é, é. Mas, mas vamos
2: justificar, né, também, por que é o Sérgio Ramos, né?
0: É, com certeza. Ele, acho que foi o zagueiro mais regular da década, que desde o início até, até o final, até agora, né? Ele se mantém como no mínimo, assim, no mínimo top 3 cada ano, o que é um absurdo, sabe é, é, é uma regularidade muito inacreditável, tá vendo? tá ok, talvez um ano ou outro tenha sido um pouco abaixo do top 3 mas no geral ele foi muito absurdo, muito regular, não só defendendo, mas também fazendo gols de bola parada, de cabeceio e assim, com a idade que ele tem, se manter nesse alto nível eu acho muito absurdo é, se vocês quiserem falar alguma coisa eu, já posso eu, acho que, eu
2: acho até que, se tratando de Sérgio Ramos, é melhor falar não só fazendo gols, mas também defendendo.
0: <risos> Ai, o hater. Tô zoando. Não, é porque, não, eu, tenho,
2: eu, tenho uma, eu tenho uma implicância um pouco com o Sérgio Ramos. Não que eu ache ele um mau jogador e tal, mas eu acho ele, tipo assim, supervalorizado pelos gols que ele faz, pela contribuição ofensiva dele, por ser capitão do Real Madrid e tal. A gente sabe que quando você joga em Real Madrid ou Barcelona, você tem um, um plus a mais, como diria o outro. Então, tipo, eu, eu acho até ele muito violento na defesa. Mas ele não é mau jogador, ele é, ele é ótimo defensivamente. Ele tem, Sérgio Ramos, ele tem um passe longo muito bom, saída de bola. Um contra um dele também é muito bom, mas às vezes ele chega um pouco atrasado. Às vezes na, na, no jogo aéreo defensivo não é tão bom assim quanto no ofensivo. Eu tô falando isso tudo, mas não tem nada a ver com, tipo, justificar que ele tá na seleção. Ele tá na seleção pela regularidade, pela importância, pelos títulos, sabe? Então, só, só isso mesmo que eu queria falar, assim, de essa ressalva de se fazer que ele é melhor atacando do que defendendo até. Eu acho isso um pouco ruim pro zagueiro, mas, mas o cara é ótimo. Ele é um dos melhores zagueiros da década, tá na minha seleção também,
0: então não tem muito o que falar do Sérgio Ramos, não. É, eu também, durante um bom tempo eu não gostava muito do Sérgio Ramos, porque ele era muito violento. Fala, cara, esse cara só entra para bater, que que é isso? Tá maluco? Aí eu criei um pouco de antipatia com ele, mas com o tempo, cara, não tem jeito. Os outros os outros grandes zagueiros foram decaindo ou ainda se mantiveram grandes zagueiros, mas não top level assim como é o Sérgio Ramos e ele continua aí, absurdo, em alto nível e assim, cara, é para aplaudir, apesar dele de deixar uma galera um pouquinho lesionada, né? mas é um grande jogador.
1: É, eu compartilho dessa opinião do Henrique aí, que ele disse que tinha meio que um preconceito né? com o Sérgio Ramos. Também cheguei a ter esse no início, porque ele é muito violento, realmente. Você pode questionar a lealdade dele, mas nunca o jogo dele, é a maneira que ele joga, é a qualidade dele, que eu estou querendo dizer. Porque, realmente, regular demais lá no início, jogando até de lateral direito, mas, enfim, a discussão aqui é como zagueiro. É o título dele da Copa do Mundo não entra né, nessa discussão, porque não está nessa década, mas título de Euro, é, capitão da Espanha agora, do Real Madrid também, assumindo é, a responsabilidade em momentos difíceis, até mesmo agora, na reta final da década, na saída do Cristiano, e é, botando a faixa, batendo no peito, batendo pênalti, batendo falta. Aí o Nicolás vai reclamar que a gente só está falando de coisas ofensivas, né? mas é porque ele faz tudo isso, mas ele ainda é um ótimo zagueiro, entendeu? A gente destaca mais, pelo menos essa é a minha opinião, a gente destaca mais isso, porque não é comum ter um zagueiro fazendo isso, ainda mais um zagueiro muito bom defensivamente, fazendo tantas coisas boas também ofensivamente. É, é só a gente ver, é, tirando os gols dele, por exemplo, agora o Real Madrid ficou um tempinho sem ele, que ele se lesionou nessa temporada mesmo, e o Real Madrid é um desastre sem ele. É, perde jogos, perde pontos, não consegue vencer. Tem um número, tem uma estatística aí que infelizmente eu não me recordo agora. E não vou conseguir trazer ela completa. Mas é um recorte. Tantos jogos do Real Madrid sem, sem o Cristiano, não. Tantos jogos do Real Madrid sem o Sérgio Ramos. Por exemplo, de 20 jogos, é, o Real Madrid venceu dois. Entendeu? Então é um cara que faz muita diferença para o Real. Seja em questão de qualidade, em liderança, enfim. Para mim é um absoluto nessa posição. Um absoluto na década também.
0: É, é isso, já Agora, concordamos
2: pra, então. a outra posição da zaga, que eu acho que vai ter um pouco mais de, de, de discordância e um pouco mais de discussão.
0: É, exatamente isso. Alguém quer começar ou eu posso começar já falando o que eu acho?
1: Pode começar. É, nessa, nessa outra, acho que
0: vai variar mais as opiniões, né? Porque a gente não
1: tem um nome é, bem claro, assim, igual a gente teve nessas outras anteriores. Mas pode começar aí, Henrique.
0: tá. Uh, eu vou começar então, eu não sei se é melhor já citar o nome ou já citar as menções honrosas para deixar o nome para o final, mas eu talvez acho que vocês vão eu citar. Eu acho você...
1: cita, cita os nomes e não fala o seu voto, é, só cita você aí. Os nomes, é isso.
0: Exatamente. Tá. tá, então. Alguns dos nomes que eu peguei aqui, alguns foram melhor no início, outros no final da década, outros no meio, outros um pouquinho de cada, mas os que eu peguei aqui foram Van Dyke. que... Fez esses últimos anos voando absurdo. Não chegou no início, mas tudo bem. Boateng, que fez uma década absurda em altíssimo nível. Rúmeus, que também fez uma década absurda. Kellini, que para mim foi um dos grandes zagueiros aí da Itália nessa década. Varane, que... Bom, três champions, absurdo. Na zaga dupla com o Sérgio Ramos. Uma das melhores duplas de zagas aí. E o Piquet. Né, que fez que no início da década até A Champions estava voando absurdo Um dos melhores do mundo, incontestável Aí agora nesse final da década teve uma queda Mas no final ainda foi muito bom Algum de vocês é um desses nomes? Ou vocês iam citar outros? Cara, é, pode falar
2: Antes de falar qual seria o meu nome Eu queria jogar mais dois nomes na roda aí também, posso?
0: Pode, com certeza
2: É... Um deles, eu acho que também é muito injustiçado por muitos de nós. Na, de... na verdade, mais três nomes. Muito injustiçado Sim. por muitos de nós, até, até pelo que ele faz na seleção brasileira. É o Thiago Silva. Eu acho que muito ele começou a, é só... e... a década muito bem, muito bem. E, tipo, ele terminou também muito bem. É... Por mais de que ele tenha altos e baixos, mas é um zagueiro que, no todo da década, com certeza, o saldo dele é muito positivo. O outro não, é o não, Bonucci. Só
0: queria dizer que... Que é falha minha não ter citado o Silva, realmente foi, foi muito erro meu não ter citado ele. Mas vai, continua.
2: Não, talvez tenha, talvez tenha sido você só tenha esquecido mesmo, mas ele estava ali na tua lista. Não sei se você anotou alguma coisa.
0: Não anotei, mas tá bom. Beleza.
2: <risos> Outro bonit, né, quando você cita o Chiellini, acho que não dá para não citar o trio de zaga da Juventus, mas o bazar era um pouco mais velho, a década dele na verdade foi a década anterior. Ele estava ali para ser o terceiro zagueiro, que virava até a lateral direito numa variação. Mas o Bonucci, cara, que, pelo menos na temporada 2017, ele foi o melhor zagueiro daquela temporada. E tem uma regularidade muito grande também, dentro da década. Na verdade, eu lembrei do Bonucci depois. E aí, o outro zagueiro que eu queria jogar também era o Godin. Outro zagueiro que foi muito bem, é, na década, no Atlético de Madrid. Um símbolo de raça, de garra, era mais ou menos o Simeone em campo, no Atlético de Madrid. Durante uns dois, três anos ali, o cara tava com sorte até pra fazer gol, né? Porque falar de Sérgio Ramos fazendo gol é fácil, mas lembrar do Godinho ninguém lembra, enfim. É, e... Então, mas aí o cara, o cara era muito bom, era um símbolo de raça, realmente. Então, acho que só pra jogar aí mais esses três nomes na roda.
1: Bom, acho que vocês falaram todos os zagueiros do mundo e não consigo me lembrar mais nenhum, mas enfim. É... Inicialmente, antes de vocês falarem o nome, eu citaria, teria citado apenas três, por mais que reconheça a importância desses outros nomes. Mas para mim, e vou ser sincero, eu não tenho um voto definido aqui. Para mim, eu fiquei muito entre esses três e não consegui. É... Na verdade, eu vou citar quatro, mas eu já vou descartar um quarto, porque. Só vou citar aí porque foi muito bem que foi o Van Dyke, mas para mim o recorte ainda é muito pequeno. O nível dele foi muito alto mesmo, talvez até maior do que o dos outros, mas como o recorte é pequeno, não digo que ele não tenha jogado o resto da década, porque ele jogou no Southampton por um tempo e tal, mas estou dizendo em alto nível, o Van Dijk que a gente conhece hoje atuou por pouco tempo nessa década. Então eu tiro ele dessa discussão e eu ficaria, cara, entre um jogador muito regular, que vocês citaram, que foi o Thiago Silva, durante a década inteira, você pode questionar a liderança dele, mas nunca a qualidade, o jogo dele, é... tanto na seleção quanto no PSG, se eu não me engano, até no Milan atrás acho que pegou um pouco dessa década também. E os outros dois é depois zaga campeão do mundo com a Alemanha, que são Boateng e Hummels, Para mim, muita gente fala que o auge do Van Dijk foi muito bom, mas o auge desses dois, cara, para mim foi o melhor da década. Então acho que eu ficaria entre esses três, porque Boateng e Rumels não foram tão regulares quanto o Thiago Silva para mim. A gente tem uma queda bem, bem agravante dos dois, né? parece São dois zagueiros que viveram juntos praticamente, né? o auge e essa queda, que o auge foi, claro, em 2014 lá no título da, da seleção alemã. E depois os dois caíram muito de nível. O Boateng chegando a ser banco por um bom tempo no Bayern. É, teve a recuperação dele na temporada passada agora com o Hansi Flick, mas acho que essa recuperação só, só surgiu porque o sul estava machucado no início da temporada. É, senão, não acredito que teria acontecido, não acredito que ele voltaria a ter espaço, porque o Sul vinha de uma temporada muito boa, infelizmente se machucou, aí surgiu o Boateng, e realmente voltou a jogar muito bem, por mais que, às vezes, ele tenha sido o elo fraco daquele time, né, mas ainda era um time muito bom, é, e ele conseguiu se manter ali, então teve essa recuperação, mas longe de ser o Boateng do seu auge. E o os cara, também caiu muito de nível, principalmente ali depois de 2015. É, no, na reta final dele no Bayern já estava mal também. E quando ele vem para o Borussia, bem mal, ele volta a... Igual o Boateng mesmo. Volta a ser aceitável. É, quando, o Favre, a, quando o Favre adiciona o um esquema com três zagueiros, que é ele tem mais dois ali para cobrir ele, ou ele mesmo sendo esse zagueiro da sobra. Enfim, acho que eu ficaria entre esses três, mas... Queria ouvir a opinião de vocês. Não sei nem se vocês concordam, se vai
0: ficar entre esses três, mas só a minha opinião aí. É, cara, assim, eu acho que tem, tem a questão do que a gente achou os melhores, e aí depois tem um pouquinho de questão de gosto, quem a gente acha o melhor pra gente, os melhores no geral, o que a gente mais gosta. Porque um do, o que eu iria escolher para ser a dupla de Zaga com o Sérgio Ramos, o Paulo eu não citou. Que foi o... Que, assim, é o que eu falei, ele teve uma queda nesse final da década aí, nesses últimos talvez três anos, mas até então ele ainda se mantinha muito bem e é um zagueiro que eu gosto muito, que é o Piquet, cara. Eu gosto muito do Piquet, para mim, do início até pelo menos metade da década, ele era facilmente ali top 3 junto com o Sérgio Ramos e esse final ele foi decaindo. Concordo com o Thiago Silva sendo regular, apesar de ter ido para uma liga mais fraca. Talvez eu esteja jogando um pouco. Talvez eu esteja jogando um pouco, mas eu concordo com a regularidade dele. E eu gosto muito do Boateng também. Se o Paulo falasse Boateng, eu podia até falar, pô, ok, já vamos é... Boateng. Mas é isso, para mim seria o Piquet, mas eu super concordo com o que o Paulo falou, e aí depois a gente vê aí. Aí eu prefiro que o Nicolas fale, porque eu acho que, como meu eu sou o único que falei aqui do Piquet, aí eu acho que vai ficar bem discutível aí depois do que o Nicolas falar.
2: Não, eu também cito o Piquet como um dos melhores, mas não é o meu voto. Mas eu respeito seu voto, não, não acho que, que seja um voto absurdo, sabe? É... Quer ver que
1: cada um vai ter um voto
2: diferente? Não, eu não sei se cada um vai ter um voto diferente, mas assim, eu acho perfeito você ter a dúvida entre Boateng, Thiago Silva e Rummels. Mas para mim a dúvida é entre Boateng e Rúmels. O meu voto é no Rummels pela regularidade. Assim, eu não acho que o Rúmels fez uma temporada como foi a temporada 2015 do Boateng, talvez tenha sido o zagueiro que mais me impressionou na década, eu sou muito fã do Boateng principalmente pelo que eu vi, que eu vi ele fazer em 2015 mas aquela temporada 2015 ela termina manchada com aquele lance do Messi aí é... pode a temporada do Boateng toda, mas quem viu o Boateng de perto naquela temporada foi impressionante
1: e, é exatamente. e ele não foi dele, citei... Aus... rapidinho só te interrompendo eu até citei do auge dele que foi muito impressionante cara, o pessoal fala do auge do Van Dijk temporada passada, mas atrasado, no caso, mas o Boateng foi tão absurdo quanto e esse bobear é até melhor. Pois é, cara. Pois é, e, e ele não foi... Mas, assim, mas o Van Dyke joga numa liga mais
2: competitiva e tal, acaba tendo mais reconhecimento, entendeu? E ainda teve o título da Champions pra, pra, pra coroar isso. Foi top 3 de melhor jogador do mundo também, então é normal que o Holofote esteja muito mais na temporada de auge do Van Dijk do que na do Boateng. É... Mas o Boateng acho que me impressionou mais porque o cara era completo, ele tinha ele tinha tanto a parte ofensiva, ele era um zagueiro que construía jogo, ele era um zagueiro que finalizava, ele era um zagueiro rápido demais para o tamanho dele, aliava essa velocidade com força física. Um contra um dele era muito bom. Cara, quantos lances assim ele consertou? Se você for pegar vídeo do Boateng da temporada 2015, foi espetacular. E tipo, essa regularidade já vinha desde 2013 e tal. Durou até ali 2016. Para mim, ele foi o melhor zagueiro da Euro, inclusive de 2016. Mas a partir do momento que o Bayern traz o Sul, e traz o Hummels também, o nível dele cai. E aí cai demais. E o Hummels, ele já vinha numa pegada, assim, desde 2011. Então, acho que por essa longevidade, o Hummels, acho que desde 2011 eu tenho ouvido falar o nome dele como o melhor zagueiro do mundo. 2011, 12, 13, sabe? Até mais ou menos ali, 2014 e tal. 2015 já passa a ser o Boateng. E aí já começa a ter esse debate. Acho que pela longevidade, meu voto é no, no Hummels, que também é um zagueiro que tem todas as virtudes que o Boateng tinha, que o Thiago Silva tinha, que era liderança, é, qualidade técnica para sair para o jogo, é, ele, era muito bom no, ele é muito bom no jogo aéreo, e aí o declínio físico dele acontece junto com o Boateng, ainda assim ele se mantém titular, ele é capitão do Borussia Dortmund, ele joga numa linha de três zagueiros onde ele continua sendo ali quase que um volante do time, é um, um general realmente da defesa, então o Rummels ainda está... Longivo. O nível dele caiu, mas não caiu tanto quanto o Boateng. E por ele estar tá muito bem há mais tempo, o meu voto é no Rúmios.
1: É, então, acho que eu vou concordar contigo. Como eu trouxe esses três nomes e estava muito em dúvida de quem escolher, acho que tá, estaria justo nas mãos de qualquer um. Mas então eu vou contigo só para somarmos forças contra o Henrique. Ficar dois a 1 um aí, dois votos para o Rúmios. Só queria acrescentar né, que você falou do Boateng. E, pô, mais uma característica do Boateng, por incrível que pareça, era a construção ofensiva, na fase ofensiva do time. Quantos gols a gente já não viu do Bayern surgirem com assistências do Boateng ou o primeiro passo é. do Boateng, com aquela bola rasante, rasgando todas as linhas, ou até pelo alto mesmo. Enfim, foi impressionante mesmo aquele auge dele. Mas concordo com tudo que você disse vamos de rumos, então.
0: Tudo certo, Henrique? É... Certo, né? Fazer o quê? É a vida. <risos> eu só quero dizer para o que eu estava na torcida por você, valeu? sei que você está ouvindo o nosso podcast, mas fazer o quê?
2: <risos> eu, eu, apesar de ter votado no Rumors, eu queria que, eu, que vocês dois votassem no Boateng, porque eu sou muito fã dele, cara, mas, mas eu, eu tenho que ser justo com meus critérios.
1: Não, ainda é. bem que o Henrique não votou no Boateng, senão tava <risos> errado
0: aqui, que eu não saberia o que fazer. É, o meu segundo voto, se não, se fala assim, Henrique não pode pedir, tem que ser outro, seria o Boateng. É, mas fazer o quê? É, acontece. O
2: Boateng então foi o segundo lugar de todo mundo.
0: É, é isso. O Boateng é o terceiro melhor zagueiro. Sérgio Ramos, Rúmio, Boateng. É, lateral esquerda. Talvez a lateral esquerda seja assim como a lateral direita, sem muita discussão. Não sei vocês, mas meu lateral esquerdo é o Marcelo, e é isso. Menção, Rosa Alaba, outro monstro absurdo, e é o Jordi Alba. É... Como eu falei muito dos zagueiros lá no início, eu quero que vocês citem outros laterais esquerdos inicialmente e dê o voto de vocês aí.
1: Bom, cara, eu ia citar dois laterais esquerdos além do Marcelo, mas infelizmente foi os dois que você citou. Então agora você <risos> me pegou totalmente desprevenido. Eu teria que pensar um pouquinho mais para pensar. para falar, na verdade. Mas, cara, também acho que. Vou já falar meu voto, que é o Marcelo também. Caiu de nível realmente nesses últimos anos. Mas acho que a queda dele, diferente dos zagueiros que a gente citou aí, Rumas, Botenga, a queda dele é. É, não sei. Acho que foi, foi tão grave também, né? Tanto que ele chega aí pro banco. Mas acho que o alto nível dele, durante, enquanto ele esteve como titular, enquanto ele esteve no auge, não teve ninguém nem tão próximo dele. É, como eu disse, é um lateral esquerdo que pode jogar, de, pode jogar com a 10, sabe? Eu, o Marcelo é um cara que vai te entregar muita coisa, por mais que pegue um pouco no momento defensivo. Mas quando o time tem a bola construindo, ele jogadas individuais, achando passes, cruzando também enfim, no lateral quase completo e que perdurou por muito tempo é... hoje a gente faz a discussão Marcelo e Roberto Carlos eu acho que isso é um mérito do Marcelo porque para você ser comparado ao Roberto Carlos quer dizer que você fez alguma coisa certa, né? Enfim é... acho que é o Marcelo mesmo, e esses dois aí que você citou também, citaria e enquanto o Nicolas fala, eu vou tentar pensar em outro, mas não garanto que vou conseguir, não.
2: É, eu acho que a disputa ficaria entre Marcelo e Alaba. Eu também citaria o Jordi Alba, como só para mencionar mesmo, e o Felipe Luiz, cara. Porque é um lateral diferente, um lateral mais marcador, mais sólido na defesa, mas muito inteligente, taticamente também. Só por menção Rosa também, só para não, não, não passar em branco, é, eu estaria o Felipe Luiz também, mas... A disputa mesmo de lateral na década seria entre o Marcelo e o Alaba. Meu voto também é no Marcelo, mas pelo auge, pelo que ele fez no auge, o nível de futebol que ele apresentou. Se fosse pela regularidade, seria o Alaba, que vem jogando muito bem desde o início da década. O Alaba tem algo que o Marcelo não tem, que é a versatilidade. Né? O cara joga, ele começou a carreira como meia-esquerda, foi jogar como volante, aí passou para a lateral-esquerda, assim. aí ele viveu o um momento de auge dele, foi na lateral-esquerda, e hoje ele tá jogando de zagueiro, cara. Foi, foi terceiro zagueiro e agora é de quarto zagueiro, né? Em dupla mesmo. E, muito e joga bem. muito em todas, né? Pois é, cara. É um, é um jogador único. É um jogador sensacional. Mas ele nunca jogou nessa posição, apesar de ter sido muito bom em todas, ele nunca foi o ótimo lateral esquerdo que o Marcelo foi. Por mais que o Marcelo também tem o mesmo problema do Daniel Alves. Ele marca pior. Ele deixa muito espaço nas costas dele. O Alaba marca melhor do que ele. Se eu fui no Daniel Alves na lateral direita e não no Lan. mesmo tendo esses mesmos problemas, eu tenho que ir no Marcelo, porque o Marcelo é tecnicamente melhor, ele bate falta, ele chuta com as duas pernas, o domínio dele é de, de jogador de futsal, como o Paulo disse, é um, é um lateral esquerdo que poderia jogar com a 10 perfeitamente, fez uma temporada que pra mim seria de top 3 de melhor do mundo, que foi 2016-2017, estaria no meu top 3, e cara, realmente, cara, se o cara é comparável ao Roberto Carlos, pra mim não tem comparação, pra mim o Roberto Carlos é melhor, mas se ele é comparado com Roberto que... Carlos, é porque. É porque ele, ele realmente é muito bom. Então ele, ele é tão bom que comparam ele com o Roberto Carlos. Então o Alaba senta no banco dele, ou então vai jogar na zaga para jogar os dois.
0: É, Zidane, eu sei que você ouviu o nosso podcast, ó. Marcelo de 10, ó, vai render, hein? Bota ele de 10 que vai render. <risos> ou ali num ponta direita, ó, eu acho que vai voar. Tô falando aqui. É mas é isso, né, cara o Marcelo, ele é, ele é muito constante quer dizer, até a queda dele foi muito constante, foi muito absurdo, acho que durante quase todo o tempo era, foi o melhor lateral esquerdo dribla bem, ataca bem, cruza bem, pô, tem aqueles domínios que parece que a bola gruda no pé dele, que todo mundo fala, nossa que lindo, e ele só dominou a bola e a gente acha lindo, porque ele é um craque, entendeu, é isso, né o Marcelo, cara, melhor lateral esquerdo acho que não tem muita discussão é, todo mundo aqui concordou e é o que o Nicolas falou, apesar do Alaba talvez ser um pouco mais é, completo, não só como jogador no geral, né, sendo muito bom em todas as posições é, no final, cara, o que o Marcelo fez durante boa parte da década pelo menos aí uns, sei lá, uns oito sete anos na década, foi inacreditável, então Marcelo, e aí a gente passa para o meio é, meio de campo, três meias, né vocês colocaram vocês surtaram, botaram três jogadores meios, melhores danos, ou vocês botaram um volante, dois volantes ou um meia? Como é que vocês fizeram? Só para eu ter uma ideia aqui.
2: Ah, cara, na minha vai ter um volante e dois meias.
0: Na minha também. Então, podemos concordar. <risos> é isso. Bom, então, vamos lá. Acho que talvez tenha um pouco de disputa nessa questão dos volantes. Porque tem um volante, um jogador que eu gosto muito é um dos meus jogadores preferidos do futebol, se eu tivesse que montar a minha seleção do futebol, independente de melhores ou não, ele entraria como volante do lado, porque eu particularmente gosto muito do futebol dele, joga de terno, absurdo e o meu volante foi um cara que se aposentou até já há um tempinho aí, faz uns três anos eu acho, que é o Xabi Alonso, meu volante Xabi Alonso craque no passe no chute Classe, um homem absurdo. E eu vou citar aqui também é, outros dois volantes. Aqui tem vários outros, mas eu vou citar aqui o Busquets, que seria meu voto se não fosse o Xabi Alonso. Para mim, é, um monstro, um monstro de volante, sabe? É, muito importante naquele Barcelona que foi talvez o melhor time que eu já vi é, naquele meio do Guardiola. E depois em 2015 lá, mesmo sem o Xavi, com o Rakitic jogando muito, talvez o um dos auge, se não o auge do Busquets lá, jogando demais. É, e o Casemiro, né? Que depois que chegou no Real Madrid, acho que até hoje... Desde que ele chegou no auge, até hoje... Talvez um ano ali ou outro, o acabou sendo o melhor volante. Mas, no geral, o Casemiro, melhor volante, para mim, indiscutível.
1: Bom, cara, outra posição que a gente... Acho que não tem um nome definido, né? É... O, o nível é muito alto. Teve o Xabi Alonso, que o Henrique situa, mas eu, eu teria ficado com dois nomes, eu teria citado apenas dois, que seria o Sérgio Busquets e o Casemiro, cara. É, o Cantê vem em alto nível, mas, mas para o final, e acho que nem no alto nível dele de, ainda não foi melhor que o Casemiro, que compactua com ele, joga no mesmo na mesma época, que eu quero dizer. Enfim, acho que ficaria muito entre Busquets e Casemiro, porque são, são dois caras da mesma posição, mas com funções bem diferente, né? Então, acho que para escolher entre um e outro seria mais do que você gosta de assistir, de qual jeito você gosta mais. E eu, eu ficaria com o Sérgio Busquets porque eu acho mais raro, sabe? O Casemiro é um volante absurdo, com um nível muito alto há muito tempo, uma regularidade impressionante. Ele também é, compartilha daquela estatística lá que eu falei do Sérgio Ramos, que quando joga sem o Sérgio Ramos ou o Casemiro, o nível cai muito do Real Madrid, inclusive perdendo pontos, mas eu acho mais comum surgirem outros Casemiro's ou já até surgiram antes, né? Da gente achar outros Casemiro's, mas outro Busquets eu acho bem mais difícil, cara. O que ele fez ali no início da década, principalmente naquele time do Guardiola, é... foi impressionante, cara. O jeito que ele, que ele jogava, a classe que ele conseguia jogar, a gente tinha impressão de que ele corria o campo inteiro sem suar, porque ele jogava numa classe absurda. É, desarmando, saindo de pressão como ninguém, um ótimo companheiro para iniciar as jogadas daquele Barcelona junto com o Xavi então até me agradava mais de ver do que o Casemiro, porque o Casemiro é mais aquele, aquele cara que destrói as jogadas, o Busquets além de destruir, não tão bem quanto o Casemiro, mas ele construía muito bem, enfim, acho que vou ficar com o Busquets é, quero enfatizar também que ele teve uma queda nessa reta final uma queda bem abrupta mesmo, e acho que não... o nível dele não justifica mais a titularidade no Barcelona. É, por mais que ele fique no banco alguns jogos, ele ainda joga a maioria. Mas acho que o nível dele é umas duas, três temporadas, já caiu bastante. Só que na maioria da década ele foi um monstro, então eu fico com o Sérgio Busquets.
0: É, só para saber, tu fica com o Busquets, discutiu entre Busquets e Casemiro? Mas o Chave Alonso ele, ele nem entra nessa discussão para você?
1: Não, entra, justíssimo.
0: É... Só que eu,
1: eu não citaria, não por não gostar dele, por não ter pensado assim na hora de eu parei para pensar. É, Aham, é nessa tá, posição, sai. os caras que me agradam mais, não pensei no Chave Alonso, mas justíssimo seu voto. Foi erro meu, sabe? Você que fez muito bem
0: trazer aqui. <risos> Ah, não, relaxa, então... só sair, né?
1: E acho até que ele vai ser o nosso escolhido Porque o Nicolas é fãzaço dele também E eu acho justiça do... Se ele for
0: escolhido
2: O voto do Paulo foi no Busquets? Foi, foi Você chegou a dizer que Vai demorar pra ter outro Busquets, não
1: foi isso? É, não demorar Mas acho mais difícil ter outro Busquets
2: É, eu já acho muito Mais difícil ter outro Xabi Alonso, cara Porque, nossa uhum. O Xabi Alonso, ele era, o, ele era um pouco dos três aí que, cê, que vocês citaram, né? Os três não, né? Os dois e eu vou citar mais um. Ele era o Busquets, né? Que ligava os setores próximos. Ele era o cara do passe curto, da saída de bola. Ele era um pouco do Casemiro, porque ele também destruía muito, marcava muito bem, tinha esse poder de marcação. Dava essa solidez ao meio campo, fazia essa proteção à defesa muito bem. Era um homem-chave quando jogava ali no, no Real Madrid. Quando tirava ele da frente da defesa, colocava outro. Eventualmente era o Lharramendi até mesmo que Kedira, mas, cara, quando perdeu perdi o Xabi Alonso, era, caía, assim, muito o nível dele. eu lembro quando ele foi pro Bayern, que o Guardiola perde ele, ele, ele era intocável. Tipo, ele já tava com uma idade avançada e ninguém tirava ele do, do time titular. Ele era realmente um homem-chave. O, o, o Guardiola chegou a dizer que trouxe ele porque não tinha outro volante no mundo a, a qual ele só pudesse só colocar para jogar e não precisasse ensinar nada sobre a posição, sobre como ele quisesse jogar na posição como o Xabi Alonso. E ele era também um pouco do Pirlo, que é outro volante que poderia estar aqui dentro da, da nossa escolha, né? porque até 2015, mais ou menos, ele também era absoluto, né? ele saiu do de um Milan muito bom, é, por conta da idade, ele vai para a Juventus de graça, toma conta do meio campo da, da Juventus, o Pirlo também é esse, um pouco desse cara que joga de terno, joga a cabeça erguida, faz os lançamentos longos, bate falta, realmente a personificação dessa posição de, de redista que era também a posição do, que é a posição do Busquets, e a posição do Xabi Alonso, sendo que o Xabi também é um volante de contenção. Então, por conta de tudo isso, por conta dele ser mais completo, dele ser tanto o redista quanto o volante de contenção, por tudo que ele jogou nos dois clubes que ele passou, até o final da carreira dele, eu lembro de um dos últimos jogos da carreira dele, eliminação do Bayern para o Atlético de Madrid, na Champions de 2016, ele é o melhor em campo, assim, lutando, correndo, suando os 90 minutos, ele faz gol nesse jogo, é uma pena, principalmente por ele, o Bayern ter sido eliminado naquele jogo, porque o que ele se esforçou para conseguir a classificação foi é impressionante, mas eu não vou justificar que ele é o melhor volante da década por causa de um ou dois jogos, o cara realmente era impressionante, Para mim, o, o, o meu voto é do Xabi Alonso, por conta disso já estava bem definido, até agradeço o, o Henrique por ter votado nele também, para eu não ficar sozinho nessa, porque é um cara que é muito fácil de esquecer, porque ele não termina a década jogando, ele para uns três anos antes da década acabar, mas quem viu ele jogar desde o começo da década, quem viu ele jogar no Liverpool também, na década passada, sabe que jogador impressionante que foi o Alonso. por isso que para mim é o melhor volante que eu vi jogar. Era um camisa 5 que também jogava muito a bola.
1: Justíssimo, e acho que até por conta disso que você falou, que não me veio o no nome da cabeça, que encerrou tem um tempinho, um tempo considerável já, né? Então eu acabei não pensando em mais erro, Meu peço perdão aos amigos e ao próprio Alonso. E acho que eu fui, eu fui no Busquets não, não pelo jogador em si, mas pelo conjunto, sabe? Porque aquela obra que foi o Barcelona me encantou muito, foi o time que mais me impressionou, o time que eu mais gostei de ver. E com certeza os jogadores daquele time vão ter uma influência a mais no meu voto.
0: É, eu super te entendo. E menos, é isso. menos que ficou pequeno. É, é, é chutou não. o bar, é, ignorou, fazer o quê? <risos> é, bom, então, Xabel Alonso, no meio temos dois jogadores para colocar. Só queria dizer o seguinte, tem um jogador que eu gosto muito, foi um dos meus jogadores preferidos da minha vida, mas que eu não vou colocar, porque eu acho que ele jogou men... ele não jogou... Hum, mais tempo na década por assim dizer sabe sei lá a década tem obviamente 10 anos ele não jogou nem 6 anos jogou acho que 5, 4,5 e meio ali porque se aposentou antes então tem um jogador que você já sabe quem eu tô falando que eu não tu vou vai contar, tirar o chave <risos> mas eu eu, só, eu vou
1: justificar tô... deve ser o chave
0: pô ah, eu vou justificar é o chave eu já tô avisando que é o chave porque eu vou tirar o chave porque eu, no meu critério, um critério que eu criei na minha cabeça, só faz sentido na minha cabeça, não sei na de vocês, eu pensei o seguinte, a década tem, obviamente, 10 anos. Então, para o cara entrar nos melhores da década, ele tem que ter jogado em, no auge, em altíssimo nível, pelo menos 6 anos, que é acima da maioria. Né? Acima da metade, no caso. Por, e como o Chave encerrou em 2015... Eu falo, pô, cara, eu acho que até vacilo com os outros meias que foram em altíssimo nível a década inteira eu botar um cara que em 2015 até estava sendo reserva em muitos jogos. Por isso eu não coloquei. Se vocês colocarem, eu vou entender. Dito isso, já coloco o meu primeiro meia, que é o Iniesta. <risos> Absurdo, colossal, dupla gigantesca ali com chave, gênio, mágico em campo. E não tem nem o que dizer, Iniesta. Iniesta certamente está na de vocês, então a gente não vou nem ficar perdendo muito tempo aqui.
1: Não, para mim não tem nem que perder tempo. A gente já pode ir pro ataque. Para mim é a chave, niesta e é isso. Eu vou até citar o De Bruyne aqui, que sou fãzaço do De Bruyne. Gosto muito dele, mas não acho que o recorte seja pequeno, não. Acho que ele já tá aí atuando por um bom tempo. Dei, não falo do, do De Bruyne do City, não. Desde o Wolfsburg mesmo. Destruindo no, na, na Bundesliga, ganhando aquela Copa da Alemanha, se eu não me engano. Ele tava no elenco também. E... Sou muito fã, para mim hoje é o melhor meio campista do mundo, enfim, mas acho que não tem como, cara. Como eu disse um pouco atrás, os jogadores daquele time do Barcelona vão pesar muito no meu na, no meu momento de decidir. Foi um time que me impressionou demais, cara. E o pilar desse desse time era o Xavi, que tudo foi possível graças a ele. Tudo bem que a gente tem um cara chamado Messi lá na frente, mas antes do Messi tinha um Xavi para a bola chegar até o Messi para aquele jogo ser praticável, tinha que ter um chave, então ele é muito influente no melhor time que eu já vi jogar, e que muitos falam que é o melhor time do século, e eu concordo também. Então, para mim, se ele jogou... Ele jogou... não jogou tanto tempo assim na década, isso é verdade, o que Henrique fala, mas acho que o que ele jogou, e não foi pouco, não, foi... não foram um ou dois anos, foram quatro ou cinco, então acho que já é um recorte maior, e acho que é o suficiente. A gente tem o Chave Alonso, cara. Ele jogou até 2016, se eu não me engano. O Xavi jogou até 2015, no Barcelona. Mas o Xavi continuou jogando fora do Barcelona. Acho que isso aqui não vai entrar na, na discussão porque a gente não viu o Xavi jogar no Catar, né? Mas, enfim, ele também estava na Europa jogando Champions League sendo campeão da Champions em 2015. Por mais que ele não fosse titular já naquele time, ele entrava e entrava muito bem. E acho que o auge dele anteriormente justifico o meu voto. E o outro seria o Iniesta, porque é impossível você falar de Chaves sem lembrar do Iniesta e vice-versa. Né? São dois jogadores que mudaram a percepção do futebol durante... enquanto estiveram em campo, foram referência para muitos.
0: Enfim, são esses dois aí. É, no caso, o Xabi Alonso foi até 2017, então o recorte dele é um pouquinho maior, por isso que ele foi minha escolha de volante. Mas eu acho justo essa sua escolha. Eu só quero saber... O que, que o Nicolas acha disso que ele vai escolher? Aí depois eu outro falo o meu outro meia. Eu
2: ainda... Bom, vamos lá. Eu acho esse argumento do, do Henrique muito bom em falar que o Xavi ele jogou, é, sei lá, 4, 5 anos na década e por isso ele não vai colocar. Eu acho um argumento muito justo. Acho até que é um argumento justo para justificar. O De Bruyne também não deva estar na seleção porque ele começa a jogar em altíssimo nível também, mais ou menos isso aí, 4, 5 anos na década mas eu acho muito injusto com o Chave, porque ele começa a jogar muita bola também na década passada, a partir de 2006, então ele acabaria não ficando na seleção nem, da, nem dos anos 2000, nem nos anos 2010, então como assim um cara que jogou bem durante tanto tempo não vai entrar na seleção de nenhuma das duas décadas, entendeu? Então só por isso o meu voto é no Chave também, se não fosse isso, seria no Modric, acho que... Aquela bola de ouro que ele ganha em 2018 deturpa muito a imagem que a gente tem do Modric, porque eu acho que ele era incontestavelmente o melhor meia do mundo durante muitos anos, e aí aquela bola de ouro parece que faz com que ele se transforme nos olhos de muita gente como um jogador pior do que ele de fato é. Porque era um exagero dar uma bola de ouro para ele, mas não quer dizer que ele seja um jogador ruim. É um jogador excelente, espetacular. Como meio campista, então nem se fala. Pela longevidade, o Modric é o meia mais longevo. Mas eu vou votar no Xavi, cara, porque é muito injusto, cara, ele não, não tá nessa seleção por isso. E como o Paulo falou, se ele era o cara mais influente do melhor time da década, então ele tem que estar na, na seleção da década, porque o Xavi, o Xavi foi monstro. Enquanto ele jogou no auge, não importa se foram três, quatro anos, é, enquanto ele jogou naquele time do Barcelona do, do Ronaldinho, antes do Guardiola, ele já era um espetacular meio campista, ele tem uma noção tática do jogo muito grande. Então, então, por essa influência que ele tem, por essa questão de justiça, o meu meio-campo seria a chave iniesta, com certeza.
1: E o que o Nicolas falou também é verdade, né, por mais bizarro que possa parecer, mas quem viveu a época sabe que o prêmio de melhor do mundo do Modric deturpa a análise dele, né, porque de tamanho absurdo que aquele prêmio foi, mas enfim, jogou muita bola, concordo, só que o Toni Kroos me agrada mais. É, tudo bem que são dois meios que fazem funções diferentes, mas eu gosto mais de assistir o Toni Kroos jogar do que o Modric. E por mais que às vezes no campo passe a sensação de que o Modric é aquele cara que chega mais ao ataque, que pisa mais na área, em números a gente vai ver que o Toni Kroos em temporadas tem números parecidos ou até superiores ao do Modric. Inclusive na temporada que o Modric foi o melhor do mundo, o Kroos tinha mais participações em gols do que ele. E acho que depois do prêmio de melhor do mundo, o Modric realmente dá uma caída, assim como o Kroos também. Só que eu acho que a queda do Modric é mais acentuada. O Modric até hoje, ele não é um titular absoluto. Tudo bem que o Zidane, acho que confia mais nele do que no reserva dele, que é o Valverde. Mas não é aquele cara que joga todos os jogos. O Kroos, dificilmente você vê o Tony Kroos no banco. Eu, eu não me lembro do Kroos no banco, mesmo ele nessa queda de rendimento, a não ser por lesão, essas coisas. Então, acho que o Kroos ganharia essa disputa entre o Modric. Mas só queria citar isso mesmo, porque meu voto, independente de tudo, é chave Iniesta.
2: Então, Paulo, é, essa questão do Modric, ele não ser titular absoluto do Real, acho que tem até questão, questão tática e questão da idade também, né? Ele é um cara que se movimenta mais do que o, do que o Kroos. O Kroos joga um pouco mais parado, não que ele não se mova em campo, não que ele não corra, não é isso. Mas o, o Modric ele tem que preencher um espaço de campo maior. É do, do estilo de jogo do Modric, ele é um, um meia que joga mais dessa maneira. O Kroj é um cara que conserta mais passe, que faz lançamento mais longo. É um cara mais do último passe mesmo e o Modric é aquele box-to-box, -box, é aquele que faz tudo realmente no meio campo. E com a idade que ele tem, já beirando aí os 35 anos, não sei exatamente qual a idade do Modric, Acho que por isso ele descansa mais jogos, até para dar um pouco mais de minutagem para o Valverde, que é outro cara que fez uma ótima primeira temporada, né? Na temporada passada é, foi muito bem realmente o Valverde. Não dá para condicionar o Valverde só a condição de reserva. Então ele tem que jogar em algum momento. Então o normal que o Modric descansa mais, descanse mais do que o do que o cross. É, E essa questão de preferir um ou outro, acho que é a questão de gosto realmente. Eu prefiro o Modric, gosto mais de ver. Meio-campistas que trabalhem mais o jogo dessa forma e ditem mais o ritmo de jogo, não só fazendo jogar, mas jogando de fato, carregando a bola, é, entrando na área correndo. Ele é muito mais parecido com o De Bruyne do que o Kroos, por exemplo. E hoje o De Bruyne, para mim, é o melhor meio do mundo. Então. E agrada mais ver o Modric jogar. Acho que
1: essa discordância não é nem uma ciência exata, não. É mais questão de gosto. É exatamente. É... Acho que o Cross mais parecido até com o Chave mesmo e o, e o Modric seria o Iniesta, sabe? Já que a gente está fazendo essas duas comparações
0: assim.
2: Isso, isso, isso. Concordo.
0: Só queria dizer que eu acho justo vocês colocarem o Chave. Eu acho mais justo ainda o argumento do Nicolas de que as pessoas que começam bem a jogar num altíssimo nível, na metade de uma década, e vai até a outra, nunca terminam em seleção de década nenhuma. E é bem injusto por parte deles. Mas é assim que a vida acontece. Acho que seria justo a gente fazer um programa inteiro da metade de uma década até de outra, só por isso, só para colocar o chave lá. Mas... <risos>
2: que viagem.
0: mas né Só, só para ser... Ninguém nunca fez, a gente vai lá e faz. E é isso. Vai ser diferentão, vai ser maneiro. É... Mas então eu acho, eu acho justo chave entrar. Para mim, tudo bem, a, a, o meio ser chave chavinista é o meu meio preferido chave Alonso, Xavi e Iniesta é realmente um, são os três grandes meias que eu vi que eu adoro jogar, que eu adoro ver quando eles jogam, né? Naquela seleção da Espanha, então realmente jogava os três. É, eu concordo com a citação do De Bruyne, também estaria o David Silva, também estaria o Modric, mas o outro meia que eu teria colocado se não fosse o Xavi, seria o Toni Kroos, como o Paulo falou. Para mim, entre o Modric e o Toni Kroos, o Toni Kroos ele é melhor que o próprio Modric, sim. Eu teria votado nele, para mim seria um meio Chabelon sinistro assim, Tony Cruz. É, mas eu concordo com o Nicolas de que o Modrić me agrada mais o futebol dele, mas eu acho que no geral, para a década, para mim acho que o Tony Cruz ele foi mais constante. E o que o Paulo falou? Paulo acho que foi o Paulo falou? Que o Modrić ele teve uma queda nesse depois que foi o melhor do mundo, né? Acho que pesou muito para ele. E o Tony Cruz também teve uma queda, mas a queda do Cruz não foi tão absurda. A do Modric parece que é outro jogador, entendeu? Parece que, tipo assim, você olha pra ele e fala assim, esse cara não foi o melhor do mundo. Até porque o prêmio dele de melhor do mundo foi claramente um delírio coletivo. Ninguém entendeu nada hoje. Daqui a 20 anos a gente vai rir disso e vai falar, caraca, FIFA surtou. FIFA ficou completamente louco. Mas, pra mim, o Toni Kroos é melhor do que o Modric. Mas tudo bem. O meio ficou chave Alonso, chave e Niestra. E é isso.
2: E o detalhe é que o Modric, em 2018, ele não ganha só um prêmio de melhor do mundo. Ele, ele ganha os quatro principais prêmios do ano, coisa que nem Messi e Cristiano conseguiram. né Foi o prêmio da FIFA, é. o prêmio da UEFA a bola de ouro e o prêmio de melhor da Copa. E eu acho que nem o melhor da, Copa, nem o melhor da seleção da Croácia ele foi na Copa. E
1: justamente a Copa que coloca ele nessa posição. É incrível. Cara, foi muita loucura. Eu não gosto nem de lembrar, me dá nervoso. Ele não foi o melhor da Copa, não foi o melhor do Real Madrid, não foi o não foi melhor de nada, nem do meio campo do Real ele foi o melhor o cara tá com muito ódio
0: mano. mas enfim, vamos pro ataque logo vamos pro ataque então o ataque, pra mim o trio de ataque dois desses do trio já são todo mundo concorda que é Messi, Cristiano Ronaldo, já vou jogar aqui logo não tem nem muito o que discutir certo? a questão é esse é. terceiro ou outro jogador eu não sei se vai ter discussão entre vocês se vão botar um centroavante, se vão botar o Cristiano Ronaldo centroavante, vou vão botar um outro jogador na ponta. Não sei como é que vocês vão fazer, não. É... Mas alguém quer falar o terceiro nome de vocês ou eu já posso falar o meu aqui logo? Com um pouco óbvio. Cara, eu vou falar, um pouco... eu vou falar
1: dois. Vou citar dois aqui. É... Show. E já vou deixar meu voto, claro. Citar Neymar e Lewandowski, porque foram dois caras que percorreram a década inteira em alto nível... O Neymar ainda não foi o melhor do mundo. Tipo, não foi, e nem será, né? Até porque a década acabou. Daqui para frente já é outra análise. Mas, enfim, o Lewandowski que conquistou agora no último ano. Vem realmente do melhor ano da carreira dele. É, cada vez melhor, né? O Lewandowski, por incrível que pareça, ele atinge um nível muito alto. E na outra temporada ele se supera. está é, uns seis anos, sete anos, sei lá, jogando muita bola. E o Neymar é a mesma coisa, cara. Desde a época do Santos aqui, Destruindo no futebol brasileiro, é, chegando na Europa, primeira temporada dentro do Barcelona. Muitos dizem que não é tão boa, mas é uma temporada para mim, ok, sabe? De quem está chegando num grande clube, assumiu um, um ser um coadjuvante de luxo, né? Do Messi, e acho uma temporada boa até para as circunstâncias que foi, e daí em diante, é só decolando, atingindo seu nível máximo agora no PSG, na minha opinião tendo uma relevância para o time impressionante, que o PSG Seng parece outra equipe. E o Neymar dispensa comentários e é ele o meu eleito, por preferência mesmo. Eu gosto mais do Neymar, acho o Neymar mais craque, mais jogador do que o Lewandowski, porque acho que o Neymar faz tudo que o Lewandowski faz, mas o Lewandowski não faz tudo que o Neymar faz. E esse vai ser meu critério de desempate, já que seriam os dois que eu botaria na disputa aqui por estarem em alto nível há tanto tempo. É minha
2: vez agora ou o Henrique quer falar o voto dele?
0: Não, pode ir, porque acho que não vai ter muita discussão depois, então quero ver se vai ter discussão depois de você falar algo ou não.
2: Ah, eu acho que você vai desempatar, porque eu também ficaria entre
0: Lewandowski
2: e Neymar, e por simples questão de encaixe, eu vou encaixar o Lewandowski, que para mim é o melhor centroavante é, da década. Eu acho que ao longo da década ele tem um azar muito grande de ver outro centroavante sempre no auge, é, para dividir esse protagonismo com ele Chegou a ser até Falcão Garcia Diego Costa é, O Kane, o Agüero Soares sabe? Sempre outros grandes centroavantes fazendo temporadas Muito boas que é, Acabam nebulando até o, a, a temporada ótima As temporadas ótimas seguidamente Que Lewandowski fez Só para efeito de curiosidade É a sexta temporada seguida O Lewandowski A última temporada foi O né, Lewandowski fez 40 gols ou mais a sexta temporada seguida. Então, se a gente está falando de um recorte de década, um centroavante que faz 40 gols ou mais em seis temporadas, em dez possíveis, acho que não tem muito o que dizer desse cara. Então, claro, Neymar poderia estar nesse time também. Mas se eu colocasse o Neymar, eu teria que tirar o Cristiano da ponta esquerda. O Cristiano não foi exatamente um centroavante na década. O Messi foi. O Messi jogou de falso nove. Mas nem Neymar, nem Cristiano jogaram na direita. Então, por simples questão de encaixe, não que o Neymar não mereça, meu voto é no Lewandowski. É,
1: Segura essa pica que que vou... aí, Henrique. Ainda <risos> <risos> é bem que eu falei é, primeiro.
0: Não, então, mas é porque eu já tenho, já tenho definido quem vai ser. E acho que se a gente fosse posição por posição no sentido de um volante, um meia ali não tão ofensivo, mas que trabalha jogo, e um meia ofensivo um ponta esquerda, um ponta direita, um centroavante fosse posição por posição especificamente, eu concordaria totalmente com o Nicolas e ficaria com o Lewandowski. Mas, como eu monto o time de FIFA, eu vou escolher o Neymar, porque o Neymar me encantou mais do que o Lewandowski e eu super concordo. Lewandowski é o melhor centroavante da década, indiscutível. Acho que ali você vai ter outros centroavantes voando, um Agüero, um Soares, entre outros, como o Nicolas mesmo citou. Mas acho que o Neymar, cara, Tipo, o Neymar ele foi muito absurdo em todos os anos que jogou, jogando sempre em alto nível. E talvez um dos fatores do porquê é... talvez algumas... o Neymar não tenha ganhado tanto. Um dos fatores, não, né? Vários fatores. Foi pro PSG, uma liga mais fraca, se lesionou, ficou fora das partes mais relevantes da Champions. Aí ele acabou sendo um pouco descredibilizado por tudo, né? Fora que ele é o cara que parece que tá sempre indo para festa, se machuca na época do carnaval e tudo. Então, várias questões extra-campo queimaram um pouco a imagem dele, mas ele ainda é um jogador gigante, independentemente de ir para festa ou não, ou fazer qualquer coisa, isso não vai apagar o jogador a habilidade, o futebol que ele tem. E mesmo entendendo a questão do encaixe do Nicolas, a minha escolha é o Neymar, já estava definido isso para mim, e para mim, eu concordo com vocês que a dúvida seria entre Neymar e Lewandowski antes de tudo, porque Messi e Cristiano Ronaldo certamente vão estar. Tá. Tanto que a gente não falou nada dele, a gente só aceitou que é o Cristiano mesmo. É, e é isso, eu acho que eu botaria o Cristiano Ronaldo centroavante nesse esquema, o Neymar na, na ponta esquerda, e esse time super, esse ataque 100% iria render, mais do que o MSN. É, só, só eu
1: queria... Só, só vou eu falar posso... rapidinho sobre o Lewandowski ainda, o que tu citou aí, que ele deu azar de vários atacantes na época na época dele, né? em boas temporadas, é verdade, mas é incrível, né, que ele sofreu porque cada ano era um atacante fazendo uma temporada de Lewandowski, só que o próprio Lewandowski não era credibilizado, não era reconhecido por isso, sabe, acho que ficou tão comum mas que é, ele era tão bom e que fazia, tinha números tão bons que, tipo, a gente via, caraca, o Lewandowski fez mais de 40 gols, beleza, tipo, se tornou normal, aí as pessoas... Opta, optavam por credibilizar o outro centroavante da época que explodiu, que já foi o Soares, já foi o Kane, já foi o Agüero, como vocês bem disseram aí os exemplos.
2: Foi até o Jamie Vardy, né, em 2016, então. É, eu acho até que essa, essa desvalorização do Lewandowski ao longo da década, seja porque a Bundesliga é um pouco mal vista por conta desse, desse domínio do Bayern, que não deixa outras equipes serem competitivas a ponto de disputar o título com o Bayern. Então, ser o grande artilheiro do Bayern, fazer gol na Bundesliga, isso era visto como fácil, entre aspas. Outro fator que também pesava para o Lewandowski é que ele fazia pouco... Os números desmentem essa estatística, mas muita gente falava que o Lewandowski era pouco decisivo nos mata-mata da Champions. Então, isso fazia com que ele fosse um pouco... É... Como eu posso dizer? É mal visto mesmo, ele não era muito lembrado. Mas se a gente for pegar a lista de melhores jogadores do mundo, por exemplo, o Suárez, é, que fez um, um 2015 muito bom com o Barcelona, MSN e tal, o Soares não teve melhor colocado que o Lewandowski na lista da FIFA. O Lewandowski foi o quarto colocado daquela lista. Por pouco, ele não entrou no top 3. Então, e o Soares já vinha de um 2013 muito bom no Liverpool, 2014 muito bom Liverpool e Barcelona, que ele se transferiu no meio da temporada. É, mas, enfim, eu acho que o Lewandowski, por regularidade, por mérito, merecimento, o melhor centroavante da década, com certeza. E eu acho até que dava para a gente dar um jeitinho, encaixar os dois e tirar o chave Mas eu não vou fazer isso, eu vou, eu vou manter o chave mas daria para encaixar os dois, né? Colocar cabelo Alonso, é, Messi, Iniesta, Neymar, Cristiano e Lewandowski. Daria para encaixar Lewandowski e Neymar juntos e a gente tirar o chave que foi outro que a gente não concordou, não foi, não foi unanimidade mas eu não faria isso não, eu deixaria no 4-3-3 mesmo, eu fui voto vencido, vocês escolheram Neymar, mas mas eu mantenho no voto no Lewandowski com
0: certeza. Bom, aparentemente todo mundo teve pelo menos um voto vencido, né? Eu no Piquet, o, o Paulo no Xabi Alonso, e o Nicolas Lewandowski, então tudo certo, né? Acho que tudo igual, de resto a galera concordou com quase tudo, tudo, né? E é isso.
1: É isso, acho que a seleção ficou boa, bem criteriosa, né? Acho que a minha, tipo, se eu montasse uma só minha, eu não fugiria disso, acho que ficaria quase a mesma coisa, com exceção lá do, do Busquets, mas, enfim, é uma ótima seleção, gostei do resultado. E para técnico, acho que, já vou puxar o gancho aqui, né? Acho que é o Guardiola seria o meu voto, por mais que nos últimos anos o Klopp venha assumindo esse cargo. É montando um time do Liverpool até lá no início com menos peças, né? peças de menos qualidade, mas enfim o trabalho dele atingiu uma evolução muito grande, só que o que o Guardiola fez lá atrás, principalmente nos primeiros 5, 6 anos da década, foi impressionante. Como eu disse, o melhor time que eu vi jogar e ele treinava esse time, ele fez o melhor que o time que eu vi jogar, jogar. Então pra mim é o Guardiola mesmo.
0: É cara, pra mim é a mesma coisa, o Guardiola é, mesmo ele não ganhando uma Champions com o Bayern ou o City não importa muito isso assim importa obviamente, mas para a nossa análise não importa muito porque ele fez talvez um dos, um dos grandes Bayern, talvez um dos melhores da década acho que não melhor que esse de 2019 talvez, mas foi um Bayern altamente destrutivo que passava derrotado a todos e o City também mesmo não ganhando uma Champions nem conseguindo uma classificação de pelo menos semifinal que antes do Guardiola tinha conseguido fez nada mais nada menos do que 100 pontos na Premier League e no outro ano fez o quê? 99? 98? Não lembro exatamente. Então, assim, 98, 98 cara. Então, 98. É, é, é muito absurdo. É muita coisa. Muita coisa. Mano, né? 198 então...
1: pontos em duas temporadas. Se eu juntar meu time, ele não faz isso nem em 10.
0: Caraca, <risos> mano. <risos> Mas é, cara, tipo, acho que no FIFA Se eu botar no fácil no FIFA, talvez eu não consiga Talvez eu consiga mais empate Ou algumas derrotas, eu não consiga fazer isso, cara Talvez porque eu seja ruim Talvez porque eu seja ruim Ou talvez porque <risos> o Guardiola seja um técnico muito bom A ponto de conseguir fazer isso
2: É, e, e só pra falar, né Vocês falaram de campeonato de pontos corridos Que é o que premia a regularidade O Guardiola, na carreira, perdeu três campeonatos de pontos corridos Um com o Barcelona E dois com o City Acho que isso já, só isso já diz muita coisa, né
1: é, em 10 anos, mais que 10 anos né? Mano, o recorde tá? da década é 10 anos. É, 10 anos, acho que são 10.
2: É, na carreira, o, o primeiro primeiro primeira temporada da carreira dele foi 2008 e 2009. Ele fez quatro é temporadas bom. com o Barcelona. Ele perdeu um Campeonato Espanhol e ganhou três. No Bayern ele passou três temporadas e ganhou as três Bundesligas. E no City, acho que essa é a quinta temporada dele, ele perdeu o primeiro campeonato. E o último, os outros dois ele ganhou, fazendo esses 198 pontos aí somados, quando ele faz 98 ele ganha com um ponto a mais que o Liverpool, que só perdeu um jogo no sítio do Guardiola.
0: Inacreditável, inacreditável, realmente, acho que acho que até não tem muita discussão nisso, né cara, tiveram outros grandes técnicos, mas cara, o Guardiola ele é, ele, ele é um nível que a gente pode falar, Guardiola ele não é bom. Ele é, ele é guardiola. Quando alguém for muito bom em algo, você fala assim, Pô, esse cara é guardiola,
2: Sabe? É, e é e só, pra, só pra completar, porque eu não, eu não gosto muito de falar de qualidade, no, de técnico por resultado. Eu gosto de falar pelo que o cara faz em campo. E o cara fez praticamente muito o mundo inteiro repensar o futebol, né? É, ele fez todo mundo começar a, a enxergar o que, que é compactação, o que, que é triangulação, é, goleiro jogar com os pés, lateral jogar por dentro, falso 9, amplitude não só com os laterais, mas com os pontas também. Então, ele fez o mundo inteiro repensar o futebol, todo mundo jogava de um jeito, aí veio ele e fez o Barcelona dele jogar de um jeito X, o mundo inteiro jogava de um jeito Y e todo mundo passou a jogar, ou tentar copiar o que ele fazia ou tentar anular o que ele fazia. Então, ele é o com certeza a mente mais influente do, do futebol na década, na geração dele, pelo menos.
0: É isso até hoje, muitos times tentam copiar ele. Bom, então galera... Terminamos aqui o nosso podcast. Só para recapitular toda a nossa seleção. Ficou. No gol, Neuer. Na lateral direita, Daniel Alves. Dupla de zaga, Sérgio Ramos e Rúmeus. Na esquerda, Marcelo. No meio, Chave Alonso de Volante. Xavinista no meio. E no ataque, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Acho que. E, obviamente, como a gente acabou de falar, com o técnico. Guardiola. Acho que esse time aí é bonzinho, hein? Talvez ele ganhe os campeonatos aí. Talvez um carioca ele ganhe. Não sei vocês. Acho que só não ganharia do São Paulo do Diniz. <risos> Realmente, né? Eu acho que tá em alto nível. No,
2: no primeiro turno do campeonato brasileiro, acho que ele empataria com o Botafogo.
1: <risos> Botafogo rende empate, né, porra?
2: Agora não. Agora ele dançaria em cima do Botafogo. O Botafogo perde até de... É de Desculpa se você é <risos> torcedor do meu...
0: <risos> ai, ai. Mas então é isso, essa ficou a nossa seleção. Finalizamos aqui o, o nosso podcast então, né? A gente achou até que ia ficar bem curto, porque ia ser só isso, né? A gente falou, ah, não, vamos fazer para não vou fazer. Só vamos fazer isso. E aí eu achei que ia dar tipo um... ia ser curtinho, mas apareceu, ah, durou. Foi... Teve discussão, né?
1: O Bia foi até mais
0: que os outros. <risos> Né? bom, então é isso galera esse aqui foi mais um, um podcast sobre futebol esse último do ano aqui a gente tentou fazer de uma forma especial é, acabou que o Júlio Velasco e o Gustavo não puderam participar mas aí ok, porque nem sempre está todo mundo participando mesmo no último eu perdi minha invencibilidade então ficou por isso mesmo, nessa seleção da década não tinha como ser um outro assunto que não fosse a década já que ela acabou de terminar e ficamos por aqui. Se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre mim e me seguir em rede social, procura aí, arroba Gomes 71 Twitter, Instagram, qualquer coisa. Até no LinkedIn vocês me acham. E é isso, galera. Valeu.
1: Valeu, Henrique. Valeu, Nicolas. Valeu, galera. Obrigado se você nos ouviu até aqui. Eu sou Paulo Rogério, arroba Rogério 98 lá no Twitter. Estamos terminando esse ano aí. Muito bem, né? Graças a Deus, a gente tá todo mundo bem aqui, mano com várias dificuldades, mas a gente conseguiu criar esse programa como passatempo, tentar entreter nós mesmos e até vocês, espero que a gente tenha conseguido e ano que vem a gente volta com mais. Valeu.
2: Valeu, rapaziada que conseguiu, conseguiu e quis né, estar com a gente até aqui. Feliz Ano Novo para todo mundo. Eu sou o Nicolas Franco, é, criador de conteúdo aí do Altas e Táticas no YouTube e no Instagram, se vocês quiserem Ouvir um pouco mais sobre tática, sobre futebol de um modo geral. É, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. E muito obrigado a Paulo, Henrique, até Gustavo e Júlio também, que não estavam aqui na, nesse programa, nessa edição. Mas por nós termos criado nesse né, podcast, antes da pandemia, a gente ainda não conseguiu fazer uma gravação juntos. Mas quem sabe em 2021 a gente consiga. A gente com certeza vai tocar esse projeto por muito mais tempo e a gente conta com a audiência de vocês, que vocês fiquem com a gente semanalmente, porque com certeza vai ter muito assunto para debater ao longo do próximo ano também. Forte abraço para todo mundo.